0: Goedenavond, broeders en zusters. Wat fijn uh, jullie hier weer te mogen ontmoeten. Wat fijn dat we überhaupt uh, weer bij elkaar kunnen komen. En wat uh, rare tijden leven we in. Ook natuurlijk iedereen uh, via de livestream hartelijk welkom. Ja, zoals Arjan zei, ik, uh, um, Arjan belde mij begin van de week. En, ik, 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 in mijn hart voelde ik gelijk iets dat ik dacht van uh, ik denk dat God me iets op het hart legt wat, uh, wat Hij tot ons zou spreken vanavond. Het belang van de gemeente in de eindtijd. Ik zou graag wel bidden voordat ik begin. Heer Jezus, dank u dat wij uw woord kan openmaken. En, en hier, als we het nadenken over uw gemeente en uw doel en de tijd waar wij in leven, Heeren, dan. Ja, dan, dan zijn er momenten dat wij geen uitzicht hebben. Dat we niet weten hoe het moet. Maar u hebt gezegd, heren. Wanneer gij al deze dingen, wanneer ze beginnen te gebeuren. Hef je hoofd omhoog. Want je verlossing genaakt. U roept ons op, heren. Om onze ogen en onze harten op u te richten. En ik bid u wil ons ook helpen om dat vanavond te doen. In Jezus naam. Amen. Ja, de afgelopen anderhalf jaar, coronatijd, als ik het zo mag noemen, heeft, was natuurlijk ja, uit, uit de blauwte. En eens was het er. Ik heb, uh, ik heb mogen spreken op de eerste online conferentie die uh, we samen zo hebben gehouden, maar het lijkt alweer een eeuwigheid heen. En, en, en heel veel kerken kwamen niet bij elkaar, of nauwelijks bij elkaar, misschien zelfs nu nog. En, en mensen hebben nou het online gebeuren veel meer ontdekt. Um, nou, een voordeel als je een gemeente online hebt en je mag een broeder niet, dan doe je hem achter de spamfilter. He, dus uh, dan ben je die gelijk kwijt. Dus, maar, maar na een tijd en eerst ga je je verwonderen over dat online gebeuren, want dat het in onze tijd dat het zo kan, is natuurlijk geweldig. Ik moet zeggen, ik ben meeste van jullie weten dat ik was in Zuid-Afrika registeraccountant, maar ik was altijd gefascineerd van, van computers en computertechnologie. Ik hou van, ik hou van, uh, ja, hoe zeg je dat uh, in Nederland, voefjes? Uh, 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 gadgets? Dat is Engels. Maar goed, ik hou van gadgets. Ja, <laughs> ik hou van gadgets voor alles. Ik, 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 ik vind de iPad, ik weet niet hoe Paulus het heeft voor elkaar gekregen. Spreken zonder een iPad. Echt, het, het gaat mijn verstand erboven. Maar goed, dus, dus ik, ik ben er helemaal open voor om dat te gebruiken. Maar wij moesten bij ons in de gemeente op een gegeven moment gewoon duidelijk en hardop zeggen. Jongens, dit is het niet. Dit is het niet. He, je wil bij elkaar komen, je wil vlees en bloed. Zien en aanraking en horen en, en kijken. Maar ik denk dat het is voor ons belangrijk is om te begrijpen wat God wil. Nou, natuurlijk weten we heel veel, maar ik wil even met jullie nadenken om te gaan begrijpen waarom zou een gemeente dan nog in de eindtijd belangrijk zijn. Ik bedoel, ik zeg, er is heel veel online, je hebt zelfs bewegingen die zeggen van, oh nee, de laatste beweging, ik meen so eens so zoiets als de laatste revolution, is er gaat alleen maar huiskerken zijn. Ja, dus, uh, en eigenlijk ga je dan een beetje de kant op van iedereen doet wat recht is in zijn eigen ogen. Ja, en, maar, maar, maar is het zo, wat wil God, wat is God zijn plan dan met, met de mens en is die plan vandaag in de eindtijd? Ik geloof met mijn hele hart dat wij in de tijd leven waar we deze dingen zie gebeuren. He, ik heb, uh, ik heb, uh, Arjan, je gaf een aanbeveling om eens te luisteren naar de boodschap van uh, dominee Visser, van Paul Visser. Ik heb een paar keer al met hem een mannendag uh, verzorgd. En ik heb dat ook nog uh, gaan luisteren. En waar hij ook waarschuwt uh, dat hij zegt van, zouden we als kerken blind blijven uh, voor wat er rondom ons gebeurt? Of zouden we niet moeten wakker worden en zeggen, jongens, is het niet echt tijd om, om te ontwaken uit je slaap? Maar goed. Als we teruggaan, God heeft hemel en aarde geschapen en God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Hè? Dus daar al reeds de mens een vertegenwoordiger van God. Want hij zag uit zoals God. Hij had God zijn karakter en moest heersen over de schepping en al wat er op de aarde was. Maar wij weten, de mens koos... Niet voor God te gaan leven, maar voor zichzelf. Niet voor het geestelijke leven en geestelijke uh, 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 bevrediging te zoeken, maar vleeselijke bevrediging. Niet te leven voor dat wat hij eigenlijk is, een eeuwige wezen, maar voor de tijdelijke. Ja, daar koos de mens voor. En daardoor werd de mens een heel andere wezen. Een wezen dat helemaal niet meer bij God past en die eigenlijk ook met, niet met God in een relatie kan staan... Want God is heilig en de mens is onheilig geworden. Maar God liet zijn schepping niet vallen. Gelijk al belooft hij aan die vrouw. Ik zal uit jouw zaad, zal, zal een verlosser komen hè, die de slangse kop zal vermorselen. En dan zien we een paar uh, eeuwen later dat God een man riep. Een man die, die hem zoekt. Een man die zei van, man deze afgodheid die, die tot de conclusie kwam. Mijn vader hebt dit aanbeden, en die boom, en die dier, en weet ik wat, en die stenenhoop, en ik, ik geloof er niks van. Er moet een levend God ergens zijn, en die zegt, ik, ik wil zijn rug keren op die dingen. En God sprak tot hem, dus natuurlijk, ik heb over Abraham, in Genesis 12, Genesis 12 en vers 3, staat er, En de Heer zei nu tegen Abraham, Gaat uit uw land. Uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u zal wijzen. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken. En gij zult tot de zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou geweldig is iets en, en we moeten hier zien het gaat God niet omdat er een speciale groep van mensen zou moeten komen en die zijn speciaal. Het gaat God erom dat God een man zoekt en dan later werd het een familie en een volk waardoor hij alle volken op de aarde kan zegenen. Waardoor alle volken op de aarde hem zou leren kennen. Het werd, Abraham werd een familie, het duurde lang. He. Hoe lang moeten wij soms wachten op de beloften van God? Maar uiteindelijk kwam dan Isaac, en, naar Isaac Jacob en dan de twaalf zonen, twaalf stammen van Israël. En er kwam een volk uit die twaalf stammen, het volk Israël. Eerst naar Egypte, wij kennen, wij kennen het verhaal. Er werd een grote volk en God greep met, met machtige hand in omdat hij door die volk ook zijn naam wou bekendmaken aan de wereld. En dat zie je al in Exodus, dat God machtig ingrijpt voor zijn kinderen. En laat zien wie hij is en hun vrijmaakt. En dan, ga, dan gaan ze dit reis door de woestijn. En dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders. Hè? Dat God riep Mozes de berg op en dan liet God hem zien wat hij nu moest gaan doen. En een van de dingen die hij moest gaan doen, die eh, eh, belangrijk is, hij moest een tabernakel gaan oprichten. En dan staat er in Exodus 39, Exodus 39 en vers 32, staat er, zo werd al het werk aan de tabernakel, aan de tent van de ontmoeting voltooid, die de Israëlieten maakten namelijk overeenkomstig alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo deden zij het. Daarna brachten zij de tabernakel naar Mozes, de tent en alle bijbehorende voorwerpen, zijn haken, planken, dwarsbalken, pilaren en voetstukken. En dan staat er in vers, hoofdstuk 39 vers 42 en 43 staat er. Overeenkomstig alles wat de Heere Mozes geboden had, zo hebben de Israëlieten heel het werk verricht. En Mozes zag heel het werk en zie, zij had het gemaakt zoals de Heere geboden had. Zo hadden zij het gemaakt toen zegende Mozes hen. Nou, het is eigenlijk een heel interessante gebeurtenis. Want waarom een, waarom een tent? Waar, waarom, waar, waarom heeft God niet gezegd, nou weet je wat, ik zo af en toe, zou ik, eh, eh, jullie zou, als jullie bij, bij mooie natuur is, dan zal ik daar verschijnen. Of en ik zal door Mozes of zo tot jullie spreken. Of zo. Maar, maar waarom een tent? En, en, en ze moesten het ook precies maken. Ze konden het niet gaan maken zoals ze zelf dat wouden. Er waren specifieke voorschriften. En je ziet dat ze geen van de voorschriften hebben uitgesloten. Ze maakten, er was een ingang. Hè, wij, wij kennen, alle van ons neem ik aan, kennen de tabernakel. Hè, er was een, een, een voorhof, een, een heilige en een allerheilige. Maar, en, je, en je kwam van de ene kant binnen. Je kon niet zomaar maar binnenkomen waar je wil. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik sta versteld. Als nou, nou doe ik even een spring al naar de gemeente. Hoe wij soms menen gemeenten te bouwen of manieren omga, die helemaal niet in de Bijbel staan. Helemaal niet, organisatiestructuren en gezagstructuren, die ik helemaal niet kan terugvinden in de Bijbel. En toch denken wij, nou, het moet kunnen. Het is gewoon onze tijd en we doen het maar even zo. Dat is eigenlijk heel apart. En, en, en ik denk dat we dreigen heel vaak om het absolute wezen van wat God wil doen, dat dat verloren gaan. Maar goed, ik, ik kijk hier nog even verder. Het was, het was bij die tabernakel, hè. Je kwam binnen en, en in, de, in de voorhof, Dan mocht iedereen komen. Maar je werd gelijk geconfronteerd met de altaar. En die altaar waar offeranders gebracht werd, waar betaald moest worden voor je zonde. Nou, één ding is zeker, de Heer Jezus is niet gekomen om te oordelen, zegt de Bijbel, maar om te redden. En, en iedereen mag komen tot de Heer zoals hij is. Ik ben er absoluut voor dat ik geloof onze gemeente. We moeten opstaan en zeggen, kom, je mag komen zoals je bent. Maar het eerste waar je mee geconfronteerd wordt is dat altaar. Iedereen van ons, daar ontkomt niet één van ons aan. Dat altaar, dat, dat offer, dat zonder voor ons natuurlijk, dat altaar heenwijzend naar het kruis. Naar daar waar het lam van God geslacht is, omdat het nodig was. Je ziet, het is niet dat God die altaar daar in de tabernakel zet. Maar je denkt, nou ja, kijk, als ik nou zo'n tabernakel en dan in de toekomst misschien de kijk, dan ik moet ik hem wel wat te doen geven. Dus laat ik een paar werkige, religieuze dingen bedenken, wat, dat, dat ze tenminste iets te doen hebben. Zo is dat helemaal niet. Het was nodig. Broers, is voor jou en mij, als wij tot de Heer komen? Oh, het is zo nodig om te zien wie we werkelijk zijn. En, en, en het is voor God niet iets veroordelend. Hè, denk aan, aan de fariseer en de tollenaar. De tollas, tollenaar zei, Heere, wilt u mij genadig zijn? Hilos dat woord in het Grieks. En, en dan ze kijken naar het altaar, dan betekent het, Heer, wil u voor mij verzoening maken? Want ik heb het nodig. En er is vandaag niemand in onze wereld die het niet nodig heeft. En er wordt zo'n druk op ons gezet als gemeentes om te zeggen: ja accepteer maar iedereen en, en je moet ook mensen erkennen dat ze zijn anders. En de Bijbel is ouderwets. Nee, we, we hebben alle Gods genade nodig. Maakt niet uit wie je bent. Anders zal je nooit. Tot dat moment komen waar je hem mag en, en, en leren kennen. En in hem ontdekken wie je zelf werkelijk bent. Je werd geconfronteerd met de altaar. En dan was er een priesterdienst. Bepaalde mensen kregen de dienst, kregen de roeping. He, en dan was er de, 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 de hoge priester die in het allerheiligste mocht. En dan mocht geen, 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 uh, niets onreins daar binnen, ging, uh, binnen gaan. En dan staat er in, in, in Exodus 40... Staat er nog van vers, vers uh, uh, 33. Hij richtte tenslotte de voorhoofd op, rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn van de voorhoofd op. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Dus het, is, het is één ding als iemand ineens op de wereld wandelt... En die zegt van, ja maar mijn God is de ware God. Nou ja, kan je me zeggen, dat kan je wel denken. He, er waren al vele mensen die door de geschiedenis zulke dingen hebben beweerd. Maar dat is een ander. Als, als er een eens, he, Abraham liep, liep door de, door de wereld en, en, en hij bouwde ook steeds een altaar als hij met God ging communiceren. Als hij gemeenschap met de Heer had, om God te aanbidden, om ook te zeggen, Heer, ook ik heb, heb moeten offers brengen voor mijn leven. En dan opende God de deur en hij kon met God gemeenschap hebben. Maar goed, dat is één mens. Dat is dan één familie. En dat is één volk. Maar ineens was er onder die volk, was er een plaats, was er een tabernakel, een tent. Een, een, ja, in die tijd een woning waar God zelf kwam wonen. En waar, je, waar, waar zij iedereen dus bewust werd van zijn tegenwoordigheid. Dat is iets heel bijzonders. Dus het is niet zo dat God zegt, luister hier, ik heb hemel en aarde gemaakt en je moet het maar geloven. Ik heb een boek gegeven, nou lees het maar allemaal en nou ja, het blijft allemaal verstandswerk. En, en het gaat ook niet hier om, het gaat ook niet, als je, als je Gods tegenwoordigheid beleeft, is het ook niet iets, nou ja, ik heb ineens heel veel emoties of, of a, a, aparte manifestaties. Natuurlijk, misschien kan ik daarop reageren, zeker. Maar het gaat om dat ineens je hart, je geest ontdekt. Ik kom in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En ik wil voor hem knielen. Ik wil voor hem buigen. Ik wil hem aanbidden. En eens wordt aanbidding veel belangrijker dan werken. Hè? Net als die serafs die vliegen rondom de troon. Die Jesaja zag. Staat hè? Met, 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 met twee vlerken. Bedekte ze hun aangezicht. Met twee vlerken voeten. En met twee vlerken vlogen ze. hadden zes vlerken. Dus met een derde werkte ze. En twee derde was aanbidding. Vragen we soms af hoe wij met God omgaan. En met de dingen van God. Later kwamen ze in het land. En ja, ze kregen iedereen hun erfdeel en land werd en, en toen, op een gegeven moment, het duurde hun lang om het te beseffen. Eigenlijk had Joshua het al gezegd. Als je in het land komt, en Mozes, eh, Mozes ook al nog zegt, zal God een plaats aanwijzen. Die hij uitkiest waar hij wil zijn. Maar het duurde echt honderden van jaren voordat ze dat beseffen. Dat is eigenlijk heel apart. Het duurde totdat David kwam, jaren later. En uiteindelijk Salomo... Die tempel ging bouwen. En daar staat er in 1 koningen 8, de vers 10. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom ging, dat het wolk van de huis, de heren, van, het, de huis van de Heere vulde. Vanwege het wolk konden priesters niet blijven staan om dienst te doen. En weer is niet blijven werken, maar ze vielen neer om, om te aanbidden. En de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Weer eens, was er was op aarde een plaats waar mensen naartoe kon komen en waar ze God konden beleven. Ik weet niet of, wat, of dat de juiste woord is, maar, maar, maar als je denkt aan de koning van Scheeuwen, die kwam van heinde en verre, kwam ze kijken naar die God van Salomo, die God van Israël. En ze kwamen, ze zeggen, de helft is me niet verteld. Want ik denk, als jij God ontmoet, als jij vanavond de Heere God mag leren kennen, als wij hem mogen ontmoeten, dan gaat het altijd zoiets zijn. Heren, ik wist niet dat u zo groot was. Altijd denk ik dat wij veel te klein denken over onze God. Maar zo bijzonder, hè? Dus in de wereld, al die volken hadden een goden en ze allen hoorden over wat God in Jeruzalem voor Israël deed. En ze kwamen kijken. Ze kwamen kijken. Er was een plaats op aarde waar, men, waar de joden ook God kon beleven. Maar ja, wij, wij zagen, en je leest de Bijbel, ze werden gewaarschuwd door de profeten, maar ze gingen afgoden dienen. Ze werden ontrouw, ze gingen voor hun zelfleven. He, ze gingen leven voor deze wereld, ze gingen leven voor het tijdelijke, in plaats van voor dat eeuwige doel. Wat God aan Abraham heeft gezegd, dat in ons, door ons, moet alle volken der aarde gezegend worden en bereikt worden. Om deze liefdevolle God te leren kennen. En op een gegeven moment, en dan moet je denken hoe erg dat is. Hè, wordt Jeruzalem verwoest? Wordt de tempel waar God woonde verwoest? En Israël, dat volk Gods weggevoerd naar Babylon. Geen getuigenis meer hier op aarde. Wel nog gelovigen, gelukkig mannen als Daniel zijn vrienden, die op hun knieën vielen en bidden en vragen: Heer, wat is er nu? Wat gebeurt er nu? He, en dan, dan komen wij in het boek Daniel, dan zien we dat de Heere zegt tot Daniel, Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, ongerechtigheid te verzoenen en de eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Weer in zoveel dingen die je ziet wat God wil voor de mensheid. We kunnen hier een week over spreken: over al die dingen die God wil doen voor de mens. Maar je ziet hier, hij zegt 70 weken: het gaat hier om Daniels jaarweken. Hè, 70 x 7, dus 490 jaar, zijn bepaald over uw volk en uw stad. En we spreken hier over de Joodse tijd. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te begrijpen. Want Joodse tijd betekent dat de Joden het instrument zijn die God wil gebruiken. En dat is in deze tijd. De, Gods, Gods belofte aan het volk op dat moment was verbonden aan een land. Verbonden aan een stad. He, 70 weken zijn bepaald over uw volk, over uw stad. Over Jeruzalem, dus he, waar de macht ligt. Er staat in Jesaja 2 vers 3 een geweldige belofte. Hij zegt, vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg van de Here, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aan gaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Here uit Jeruzalem. Nou goed, ik, ik, ik wil vanavond niet een eindtijdstudie over deze dingen doen. Je kan het vergeestelijke als je wil. Ik hou er niet van om dingen te snel te vergeestelijken. Als, verge, als je iets letterlijk kan begrijpen, begrijpen uit de Bijbel, geloof ik dat dat voorrang heeft in onze uh, uh, interpretatie. Dat staat in Jesaja 2 en vers 4, de volgende vers staat. Hij zal oordelen tussen de heidevolken en vele volken vonnissen. Zij zullen zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren uh, tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zal zij niet meer leren. Nou, ik geloof, dit spreekt natuurlijk over de Vredesrijk, dat God belooft dat hij zijn plan gaat vol-eindigen. ook met de Joden. En maar zijn doel is om uiteindelijk die mensen en, en, en de volken van de aarde te bereiken. Maar goed. Doordat de Joden Jezus verwierp. Kwam die Joodse tijd ineens abrupt tot een eind. Het was nog niet klaar. Hè? Het was Daniel die zag dat het, het zo het zou volledig kon. Maar ze zouden zou Messias niet herkennen. En dan ineens zou het stoppen om dan later het weer tot zijn eind gemaakt te worden. Maar ineens stond er een andere groep op. En God gaf zijn geest aan deze groep. En, en, en Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, dit is iets geweldigs. Want, want dit, is, dit is iets wat dus ja, op deze aarde heel apart was. En eens was er een groep mensen... Een andere groep mensen, die niet tot het volk Israël behoren, die God geen gebruiken als zijn instrument. Er staat in Efeze 2 over deze groep, staat er in Yvese 2 en vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En wie op het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Weer eens... Dat, 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 dat beeld, net als de tabernakel, net als de tempel, dat er op aarde een plaats is, een woning als het ware, waar God zichzelf manifesteert. Waar, waar eens mensen kunnen merken, hier is iets veel meer dan mensen. En waar ze hem kunnen leren kennen. Een plaats waar God zich openbaart. En nu, broeders en zuster. Het geweldige is dat het niet meer is op één plaats. In Jeruzalem. Maar dat ineens door de gemeente. Die hij uitzendt. Ga en maak alle volken tot mij discipelen. Leren wat ik u onderhouden, geboden heb. Hè, en zie ik ben met u tot aan de voleinding der tijden. En eens komt die plaats. Die tempel, als je het zo noemt. Die woonsteden gods. Op iedere plaats. In iedere dorp. In iedere stad. En de grotere steden natuurlijk verdeelt zich vanzelf meerdere. In iedere land. Onder iedere volk. Stam, taal en natie. En Jezus is het die zegt. Ik zal mijn gemeente bouwen. En weet je, als, als, als ik... Als ik nou ons tijd vandaag, ik weet niet hoe u voelt. We weten, de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat zoals de macht van de antichrist en de macht van de geest van de antichrist uitbreidt, staat er dat hij macht krijgt over, de, over alle volken van de aarde. En er staat over de duivel, hij die de gehele wereld misleidt, openbaringen 12. Nou, ik moet eerlijk zijn dat er best momenten zijn, dat ik zeg, heren, ik vind dit niet meer leuk. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond deze coronatijd helemaal niet leuk. Wij hebben gewoon verder gewerkt, ook als gemeente. En wij, wij, wij zijn bij elkaar gekomen, we hebben heel veel dingen gedaan. Ook online, maar ook gewoon live. En, maar, maar het is niet leuk. Het is niet leuk dat hè, de angstcultuur die over de wereld is gekomen. Dat je ineens moet angst hebben, niet voor nou, één persoon die ziek is, maar gewoon van iedereen. Want iedereen kan jou aansteken. Weet je, en men, kinderen, oud, mochten de ouders niet zien. Voor twee maanden, is mijn geliefde broeder en mede-oudste, mede-oprichter van de gemeentes overleden. Ik heb 28 jaar lang samen gewerkt, samen gemeentes ondersteund. Vijf jaar lang kennen elkaar. En dat heeft mij diep getroffen, moet ik zeggen. Hij lag in het ziekenhuis een maand of zes weken voordat hij overlijdt. En wegen de regels... Mocht zijn kinderen, één, één van de kinderen per dag, twintig minuten lang bij hem komen. Ik vind het gewoon niet eerst humaan, zo'n regel. Zijn vrouw en hij heeft toen besloten dat hij liever naar huis gaat, zodat hij daar bij zijn geliefde kon sterven. Maar hij had zo'n bijzondere tijd meegemaakt. Hij belde mensen op om afscheid te nemen. Hij gaf een bijbelteksten, woorden door gedachten die hij voor hen had. Mijn kinderen gingen naar hem om afscheid te nemen. En zij kwam huilend terug. Mijn dochter is een hele dag lang gehuild. Weet je wat hij zei? Hij zei tot mij, zei Eddie. Jouw leven, onze leven wordt niet bepaald door jouw omstandigheden. En dat zegt hij terwijl hij terminaal ziek lag. Hij zegt, maar het wordt bepaald door dat wat God nog tot jou wil zeggen. En wat God door jou aan anderen wil zeggen. Dat bepaalt je leven. Heet je, dat is een beetje, het vat een beetje samen ook Gods doel met de gemeente. Wat wil God nog tot zijn gemeente zeggen? En wat wil God nog door zijn gemeente tot deze wereld zeggen? Weet je, het is natuurlijk ook, geldt ook voor ons persoonlijk. Maar op, als je persoonlijk bent en, en je dat huiskring alleen maar hebt, dan kan je het meest, het licht dat jij in de duisternis kan verbreiden, is op zijn meest zoals een lamp op een tafel. En iedereen in de kamer, in jouw familie, die daar is, die kunnen het zien. Maar een gemeente van God, een gemeente waar Hij woont, waar zijn geest welkom is... Waar hij de heerschappij voert. Waar het naar gaat zoals hij het op de Bijbel, Mozes op de berg hebt laten zien. Hè? Zoals, zoals de Bijbel, dat, dat naar zijn beginselen. Je moet via die altaar komen. Alleen via het kruis. Alleen via Jezus. Waar, 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 waar de priesters hun, hun offeranders gaan brengen op, de, op de, manier, de Bijbelse manier. Ook in het Nieuw Testament. Ik kom daar zo even bij. Zeg maar daar. Het, dan zo'n gemeente is als een stad op een berg. En we kunnen niet verstoppen, iedereen ziet het. Wat zijn mensen zoekend in onze tijd naar antwoorden? Wat zijn ze raadloos, wat zijn ze vol angst, wat zijn ze vereenzaamd geworden? En waar gaan ze die antwoorden vinden? Waar gaan zij vinden de reden voor hun bestaan? Als het niet is dat er een stad op een berg komt in iedere plaats. U bent het licht der wereld. En weet u, als, als gemeenten kunnen wij zo makkelijk aan onze doel voorbij gaan. Als we gaan kijken, en jullie hebben deze weekend ook meer gehoord. Ook, dus, uh, ik heb vanmorgen ook meegeluisterd de boodschap over, over uh, de gemeente van Philadelphia. Maar over de zeven gemeenten. Uh, Richard, uh, ook Richard, zoals dus Arjan zei, over herstel mijn kerk. En als je gaat kijken naar de zeven gemeenten in openbaringen. Ik geloof het is een boodschap van zeven, zeven kerken, zeven soorten van, van kerken die mogelijk zijn. Er zijn zeven dingen in iedere brief. Uh, 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 ik denk ik geloof het, tevens, uh, apa, uh, het was natuurlijk een boodschap voor die gemeenten toen direct. Maar ook een, gemeen, een boodschap voor de gemeenten aan alle tijden. Want vier van die gemeentes hebben een verwijzing naar de komst van de Here. En ik geloof dat die vier soorten zal je op de aarde vinden wanneer de Heer Jezus komt. En dan zie jij, dan zie je, zie je hoe een gemeente ook haar doel kan missen. Ik wil daar heel kort, heel snel even doorgaan, maar in openbaring 2, vers 20, dan zien we de gemeente van Tiatire. En dan staat in vers. Even kijken, zie je dat glasje water, ja. Dan staat in vers 20. Ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven, omdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng haar en die die overspel met haar plegen in grote verdrukking. Als ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Theatira, voor zover ze deze leer niet hebben leren kennen. En zoals zij het noemen de diepte van Satan niet hebben leren kennen. Ik zal geen andere last op u leggen. En je ziet hier een gemeente. Die, die gezwicht heeft voor de druk die er kwam vanuit de samenleving eerst misschien. En later vanuit de gemeente zelf. Van, de, van, van een vrouw die, zeg, die zegt dat zij een profetes is. Maar om compromissen te gaan sluiten. Dus, dus wat is er een druk uit onze maatschappij dat wij als gemeente compromissen moeten sluiten. Dat we niet meer de Bijbel als Gods woord moeten accepteren. He, dat het raar is, dat, dat er zelfs in, in Engeland was er uh, uh, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden een rechtbank die gezegd heeft, de, de gezichtspunt dat God schiep man en vrouw. Man en vrouw schiep hij hen. Dat, dat, is niet, dat past niet meer bij onze tijd. Onze kinderen willen ze op school leren. Waarom heeft jouw mama aan een meisje gezegd dat jij een meisje bent? Weet je, ik moet dan alleen denken aan de Romeinenbrief. Wat Paulus zegt, eh, ik zeg nu in de, in de Engels, zegt hij, professing to be wise, they became fools. Doen alsof ze wijs zijn in onze tijd, heel verstandig, zijn ze, zijn ze gewoon fools geworden. Wat is een goed Nederlands woord, dwazen. Dwazen. Dwazen, omdat men weggaat En dat druk komt zo sterk op de gemeente. Of dat druk van, van kinderen, hoe ze met seks omgaan. Wij moesten, jammer genoeg, deze afgelopen maand moesten wij uh, 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 een jongen onder terugzetten. Omdat ik koos om te gaan samenwonen. Wij zeggen, luister, er zijn genoeg gemeentes waar, die in het getolereerd worden. Maar er zijn genoeg gemeentes die hun kracht hebben verloren. En wij willen niet één van die gemeenten zijn. Dus hoe verdrietig wij het ook vinden, hoe jammer wij het ook vinden. En dan gaat in eerste plaats om jou. Je schaadt jezelf. En hier staat ook, ik zal haar kinderen, staat hier, wat staat hier? Ik zal haar kinderen, ik zal, ik zal haar kinderen uh, door de dood ombrengen. Bij de meeste van, gelijk als wij compromissen gaan sluiten, dan geloven onze kinderen niet meer onze evangelie. Want ze zeggen, jij zegt één ding, maar je leeft een ander. Wat een uitdaging. Maar onze uitdaging, is, en, en wij moeten voorzichtig zijn hiermee, want je moet een liefde omgaan. Met zulke dingen. Het is, dit is, het zijn van de moeilijkste dingen als je in een gemeente een oudste bent of om, 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 om daarmee om te gaan. Want ons doel is het herstel. Ons doel is het een verlossende God. Een God die, die genade wil geven. Maar je komt niet aan die altaren voorbij. Je moet naar het kruis. En, en hier staat, ik zal haar de grote verdrukking werpen. Ik, ik geloof, ik kan zelfs zo ver gaan als je gaan compromissen leiden, dat je niet voorbereid bent op, het, op de komst van de Here. Dan heb je een andere gemeente in hoofdstuk 3, vers 1, Sardes. Schrijf van de engel van de gemeente, een Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken, ik weet u, de naam die u heeft, Dat u, de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Ik denk, God, spreekt hier van, van al onze religieuze woorden die niet met ons leven overeenstemmen. Ik zeg altijd: wat je leeft is wat je waarlijk gelooft. Al de rest zijn alleen maar godsdienstige praatjes. Maar hoe vaak zijn wij zoals gemeente? Hoe vaak zijn wij alleen woorden, maar niet leven? Weet je, weet je, wij hebben in Nederland, hebben we een grote probleem? Want wij zijn als, als, ik heb dat al vaker genoemd, ik ken geen land ter wereld die 25 verschillende gereformeerde kerken heeft. We hebben een groot probleem. Broers, dit komt omdat wij denken, wij denken in vereniging denken. Maar de gemeente van God is een levend organisme en wij moeten in familie gaan denken. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Niet ik ben een baptist, en dit is een pinkster, en dit is een evangelisch. En dit is een uh, 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 um, vol evangelie, dus half vol, dus half om half. Uh, uh, dus artikel 31, binnenverband, buitenverband, lekker band. Uh, uh, plus, begrijp, we hebben een groot probleem. Want daardoor zijn we allemaal organisatorisch bezig gegaan met het kerk van God. Maar hoe vaak hebben wij persoonlijk een naam? Ja, je bent een christen, maar je bent dood, zegt de Bijbel. Hoeveel is echt? Hoe vaak ben ik bereid om dat ernaast te zetten? Om te zeggen: Heer, laat me zien wat er mij echt is en wat niet echt is. Frans, die, die overleden is bij ons, een van zijn mooiste woorden was altijd geweest: Het belangrijkste les in het leven is het verschil tussen boter en margarine te leren kennen. Ze lijken precies op elkaar, maar alleen de ene is echt. En de ander wil zelfs mieren niet eten. Maar wij zijn heel vaak tevreden met margarine. Dan aan de gemeente van Laodicea. Nog een gemeente die verwijst dat het zo zijn. Openbaring 3 vers 15. Ik ken uw werken dat gij nog koud zijt nog eet. O, o, dat gij koud of warm had. Om het u lauw zijn en nog warm nog koud zal ik u uit mijn mond spugen. Dus dat is wat erg. Dat God dit aan een gemeente moet zeggen. Aan, aan gelovigen. En het is niet dat hij zegt, nou ben je mijn kinderen niet meer, maar hij zegt, jij vertegenwoordigt mij niet meer. Op deze aarde, want dit is een wanvertegenwoordiging van mij. Ik zal je uit mijn mond spuwen. En dat is de gemeente van Laodicea, van Leos, mensen en Dicia, mening en de gemeente van mensen, Lau. Weet je, ik moet naar mezelf kijken en negeren. Wij, wij klagen in Europa op zo'n hoge niveau. We hebben het zo gemakkelijk in deze tijd. We hebben het zo gemakkelijk. Weet je, ik, 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 moet, ik moet denken aan een, aan een tekst uit uh, Jacobus. Die, die um, ook even opzoeken, Jacobus 5. Jacobus 5 en vers 1. En, en doen we zuster, dan wil ik dit ook aan mijzelf lezen. Dan zeggen in deze eindtijd ben, ben ik zo... Nu dan rijken. In Europa zijn we rijk. We zijn rijk. Hij zegt huil en jammer over al het ellende die overkomt. En er komt ellende over deze wereld. Uw rijkdom is vergaan, of stuk 5 vers 2. Hè? Uw rijkdom is vergaan uw kleren zijn door motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en u roest, uh, uh, roest en zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie de loon van de arbeiders die, uh, uh, die uw velden gemaaid hebben en die door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En die jammerklagen van hen die geoost hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van hem, van de, uh, de heer van de legers, hemelse legermachten. U bent weelde, uh, aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slag. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Het is onze wereld. He, als we het maar goed hebben. Als, maar, he, als, 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 als al onze verzekeringen maar in orde zijn. En dat zegt de Bijbel in de laatste dagen. Terwijl Terwijl zij tot de broeders specifiek reed, In de volgende vers zeggen: wees geduldig. Want, he, tot de komst van de heren. Net als de landbouwer wacht op de vrucht van de aarde. He, heeft hij geduld. Wachten op de vroege en de late regen. Zo moet ook u geduldig zijn en uw hart versterken. Want de komst van de heren is nabij. In deze tijd kunnen wij moed verliezen. Maar ik denk wij moeten, wij moeten voor ogen gehouden. Wat God van plan is, en, en ik, ik, wil, ik ga nog een paar dan ga ik daarmee afsluiten. Maar wat wil God met de gemeente? Wat gebeurt, want met de gemeente die aan Hem, aan Zijn gezag onderworpen is, een gemeente waar Hij Heer is, waar het niet gaat om onze denkbeelden, om onze theorieën, waar we zeggen, Heere, bereik uw doel met ons in de eindtijd. Dan staat er in 1 Korinther 14, en dat gaat over het moment waar. Al de, gemeente, de hele gemeente bij elkaar komt, dan staat er in vers 24, hij zegt maar als allen van in de gemeente zou profiteren en er komt een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zou hij door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo wordt het verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Nou, wat een bijzondere vers dit. He, ik doe, wij hebben het vaak weggeschoven en je denkt van, nou ja, he, hoe zal dit gebeuren? Maar ik proef hier iets in van de priesterschap van alle gelovigen. Wanneer gij allen profiteren? He, nou, dat betekent niet dat we moeten alle opstaan en zeggen, zo zegt de Heer, he, als de oud-testamentische profeet. Maar dat betekent dat we alle, dat priesterschap, wat in dat tabernakel nodig was, wat in de tempel nodig was. God roept zijn gemeente waar iedereen een priester is. Waar iedereen zijn rol vindt. Waar iedereen zijn plaats vindt. En waar iedereen zich uitstrekt om anderen te bemoedigen. Waar iedereen bereid is om te bidden voor anderen. Waar iedereen bereid is om, om te zeggen van, van, ik wil jou bemoedigen. Weet je, en als we dan het beeld gaan zien, als God in ons midden, mensen gaan dit merken. Mensen gaan merken, je hoeft, je, je hoeft niet eens te vertellen, het gaat, het gaat gewoon gebeuren. Dan mensen zeggen, ik kwam bij u. En, en, en ik werd gewoon geraakt, ik weet niet wat het was. Tijdens het zingen, tijdens de lofprijs, ik heb dat al vaker, ik heb al iemand, die kwam bij ons een keer, Ik zeg maar ik wil niet meer bij jullie komen. Ik zeg, waarom niet? Ik zeg, als jullie als, als beginnen te zingen, moet ik alleen maar huilen. En ik kan niet ophouden. En even zo'n besef niet dat God wil jouw hart aanraken. Weet, er staat een prachtige beeld in de hemel van wat wij al op aarde mogen beleven. Ik ben bijna klaar, eh, openbaring 21. En vers 3 en 4, en er staat, ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, zie, de tent van God, hè, de tabernakel van God, de tempel van God, de, huis, de, de, de woning van God, is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God zelf zal hun tranen afvegen. Dus wij hebben, hebben te maken met een God die wil dat, hij weet, dat jij weet dat Hij om jou geeft. We hebben te maken met een God die wil dat jij overtuigd bent, dat jouw hart niet twijfelt. Dat Hij het beste met je voor heeft. Een God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die jou en mij kent. Die de tranen, die de verdriet wil wegnemen. Nieuwe hoop moet geven. Hij die zegt dat, 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 dat uh, jammer geklacht, dat schreeuwen, dat schrikken. Hoeveel dingen gebeuren op de aarde waar we soms zo van schrikken. Waar je angstig van kan worden. Shock van hebben. Zeg ik wil dat wegnemen. Ik wil dat jij niet ongerust bent. Ik wil dat je hart mijn vrede vindt. Mijn vrede geef ik je. Niet als de wereld geeft. Vrede die alle verstand erboven gaat. En als jij vanavond hier zit. Of zelfs als je thuis bent. En weet je, je hebt dingen die jouw hart zo onrustig maken. Waar je angstig om bent. dan wil ik je zeggen, er is een God. Die tot jou wil spreken. Die jou wil aanraken. Die, die je ziel wil genezen. Die je pijn wil wegnemen. Hij neemt de pijn weg. Dus de gehuilen van zal er niet meer zijn. Weet je, in de wereld zegt men vaak, ach nou ja, tijd geneest. Ik geloof dat niet. Weet je wat tijd doet? Tijd laat je gewend raken aan de pijn en aan de teleurstelling. En daarom zijn er zoveel bittere mensen... Mensen die, die niet meer lief kunnen hebben. Mensen die zich verstoppen. Uit angst om weer pijn te krijgen. En op een gegeven moment gaan ze gewoon maar door. Tijd geneest niet, tijd maakt je dan gewoon. Maar God geneest. God geneest, je mag bij hem komen. Je mag bij hem komen. Niet als een theorie. Want we dienen een levende God. Die woont in het midden van het lofprijs van zijn kinderen. Die woont onder zijn gelovigen. Waar er twee of drie samenkomen En ze in symfonie staat er. Symfonio. Niet gewoon als theorie. Oké, we zijn nu twee of drie. Dus God is in ons midden. Hij is natuurlijk overal. Maar waar ze in symfonio, in symfonie zijn met, met de Heilige Geest. Dat is wat Hij in de hemel doet. Maar dat is wat wij nu al op aarde mogen beleven. Weet je, er staat er in, in de oosten, oh, openbaring 21 vers, vers 22 32, er staat er, ik zag geen tempel in haar in de nieuwe Jerusalem. Want de Heere, de Almachtige God is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en maan niet nodig om haar te bescheiden. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Broeder en zuster, als het land van God in jou en mijn leven komt, heb je niets anders meer nodig. Ben je al daar? Ben je nog steeds op zoek naar dingen om je hart te bevredigen? Ben je nog steeds op zoek naar iemand die mij, die mij alsjeblieft tabletten geeft? Of, of alcohol geeft, in het ergste geval, om dat pijn weg te drukken? Komt het bij Komt het bij Jezus? En heb je, je hebt alleen hem nodig en niets meer. Niets anders. Hallo oh, wat fijn dat wij dat mogen hebben. Maar weet je, dit beweging waar we vanavond hier zijn, deze conferenties heet Heartcry Conferenties. Heartcry is een roep uit het hart. Een smeekbede die, diep uit het hart komt. Iets wat, wat, wat diep wegraakt. Weet je wat Paulus zegt over de gemeente? Hij zegt, hij zegt het gemeente. Hij, ik, 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 ik ben weer een barensnood gegaan, zegt hij. Ter wille van, van, van de vorming van Christus in zijn gemeente. Hij zegt, haar dienaar ben ik geworden. Waarom? Omdat hij weet, dat wat God wil geven aan deze wereld, wil hij door de gemeente aan deze wereld geven. En als er geen stad is op de berg, hoe zal mensen het zien? Ja, maar Eddie, dit is coronatijd geweest en we mogen niet bij elkaar gekomen en, en nu is het nog steeds moeilijk en, en, en alles. Denk je dat God dat niet wist, dat het zou komen? Denk niet dat hij alles wist wat nog over deze aarde op ons gaat komen? En, en is het niet apart dat hij juist in het licht daarvan zegt in Hebreeën 10 vers 24. Laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge samenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dit, deze tekst staat in het licht van de eindtijd. En weet u, God weet dat jij en ik... Nooit dat alles zal ontvangen van hem als ik alleen maar op mijn eindje blijf en, eindje blijf en ik, ik, ik heb mijn spilonk en daar ben ik en God alleen. En natuurlijk heeft dat zijn plaats, want wat heerlijk is het dat wij iedereen persoonlijk met God gemeenschap mogen hebben. Maar je kan alleen samen met alle heiligen vatten de breedte, de diepte. De hoogte en de lengte van de liefde van Christus. En weet je, jij en ik hebben dat nodig. Want dat pijn, dat afwijzing, dat, 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 dat ongerechtigheid die jij gedaan hebt en die jou misschien aangedaan is. Die zo diep is, die zo kapot is. Wil God juist door een andere broeder, door een andere zuster, jou bemoedigen. Jou zijn liefde laten zien. God wil juist dat jij, dat jij en ik naar een wereld die zo kapot is. Een wereld waar mensen niet meer weten wie ze zijn. Waar ze zichzelf afvragen. En natuurlijk zijn er mensen. En ik zeg dat ook voorzichtig. Mensen die echt moeite hebben met, met hun geslag en die dingen. En God, God wil zulke mensen helpen. Maar uiteindelijk gaat het voor iedere mens om te weten. Wie ben ik? Wat is mijn doel hier op aarde? Ben ook ik geliefd? Ben ik goed genoeg? Die vervelende dingen die ik heb meegemaakt. Wie gaat dat veranderen? Wie gaat mijn mij denken veranderen dat er vrede kan komen in mijn leven? Wie gaat dat angst wegnemen? Wie gaat mijn schuldenlast wegnemen? Er is een God die op het altaar van Golgotha. De volle prijs heeft betaald, zodat niets anders nodig is voor jou en mij. Maar hij wil door zijn lichaam werken. En ik, ik wil vanavond afsluiten met dit. Mijn hart verlangt erna dat er op iedere plaats die stad mag zijn. Die gemeente waar God woont. En God gaat niet gewoon, een groep christen die zich bij elkaar zet, maakt niet van, betekent niet gelijk dat, dat is waar hij gaat wonen. Want er staat zelfs aan de gemeente van die Vese, die hij zegt, omdat gij uw eerste liefde hebt verlaten, zal ik een kandelaar bij u wegnemen. Dus je zijn mijn kinderen, maar je vertegenwoordigt mij niet meer. Je bent niet, je bent niet meer mij licht. Want je hebt andere dingen lief gehad boven mij. Dus is dus er wat Nederland nodig heb. Het is een manifestatie van Gods tegenwoordigheid. En God ze tegenwoordigheid manifesteert in zijn gemeente. Heeft God die plaats in jou, mij haat? Ben jij bereid om te zeggen: Heer, ik ben deel van een de familie. Ik wil mijn broeder die naast mij is, die achter mij zit, nu, zelfs. Die, of die ik accepteer. Al denkt hij. Ja, ik vind dat hij hierover niet zo denkt als ik, over iets anders. En ik heb niet over de uh, dingen buiten de Bijbel. Ik geloof onze constitutie, onze statuten zou moeten zijn: de Bijbel plus niets. De Bijbel minus niets. Maar wij groeien allemaal op. Wij zijn niet allemaal op dezelfde. Jij bent een ding verder misschien dan ik. Ik heb jou nodig. En jij hebt mij nodig. Gods hart is om dat oost binnen te halen. En hij heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de dodenrijk, ongeacht wat in de wereld gebeurt. Ongeacht dat er momenten zijn waar ik zeg, Heer, ik vind dit niet leuk. Wat moeilijk hier op aarde. Heeft hij gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Een machtige werk wil God doen door zijn gemeente heen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Zijn aardse volk gaat over een, sta, over een aardse stad, over een, over een land. Over, over Zijn gemeente, zijn strijd is in de geestelijke wereld. En daar is de overwinning voor ons voorbereid. Want zij overwonnen hem, hem door het bloed van het land. Door het woord van hun getuigenis. En dat ze hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Dat woord van hun getuigenis. Wordt zo krachtig. Wanneer wij elkaar lief hebben. En elkaar accepteren. Maar eerst eens, Hem accepteren als onze Heer. Zullen wij als ogen sluiten? Ik zou jou vanavond wel vragen. Ook als je thuis bent, als je meekijkt. Misschien zit jij en je zegt, heren, mijn hart is zeer. Ik heb verdriet in mij en ik weet niet eens waarom. Maar als u woord spreekt, dat u onder uw kinderen woont en dat u onze verdriet wegneemt, dan wil ik mijn hart openen. Ik wil niet vertrouwen op mezelf. Ik wil vertrouwen op dat wat Jezus heeft gedaan. En ik wil u vragen dat verdriet weg te nemen. Ik wil het aan u geven. Ik wil u vragen om daarin erin te komen. In mijn situatie. Soms heb ik zulke pijnlijke herinneringen. Ik durfde misschien niet eens aan te denken. Maar ik zou je vanavond willen vragen. Zou je niet willen zeggen heren. Ik wil het aan u geven, want ik wil dat mijn hart leeg wordt van bitterheid. Ik wil dat mijn hart leeg wordt van, van enige ongerechte gedenken, van onrust en van angst. Ik wil dat mijn hart vervuld wordt met u. Dat ook ik persoonlijk een tempel gods mag zijn. En heren, dan wil ik je bidden voor ons allen waar we vandaan komen. Heren, rondom ons zijn mensen die u niet kennen. En u heeft gisteravond ook al gezegd, herstel mijn kerk. Heeren, wij kunnen het niet. Als mensen kunnen wij, wij kunnen het niet uit ons. Maar wij bid u, heren, dat u uw machtige hand uitstrekt. Wij bid u, heren God, dat u waait met uw geest, heren, door ons heen, door ons persoonlijk, dat iedereen van ons tot u kan komen. Maar ook, heren, dat we ons kunnen buigen voor, voor uw heerschappij. En dat we gaan kijken, wat zegt uw woord, zoals ze met Mozes ging kijken. Hoe moest de tabernakel functioneren. En we gaan kijken, heren, hoe wil u uw Bijbelse gemeente hebben. Herstel uw kerk, heren. Want het is u kijk, En u wil ons gebruiken. U wil mensen gebruiken. Ik bid vanavond. Wij willen onszelf in uw hand geven. Ik bid u, heren. Om een machtige genadewerk. In ons persoonlijk, maar niet alleen in ons. Maar uit uw gemeente in Nederland. En door uw gemeente. Overal waar we zijn. Dat mensen gered mogen worden. Omdat ze merken dat u in onze midden bent. Verheerlijk de naam van Jezus. Amen.